0: Segunda tentativa, vamos ver se agora vai? Então vamos lá. A live de hoje, vou começar um pouquinho de novo para quem perdeu os primeiros minutinhos, mas eu vou começar de novo, a gente vai falar sobre adestramento. Quando deixa de ser um hobby, quando passa a ser uma profissão, como tomar essa decisão, o que, que a gente deve levar em consideração quando tudo isso acontece com a gente, aonde é, a gente está mentalmente falando, Onde a gente está profissionalmente falando, né? Eu comecei a live, mas acho que interrompeu aqui, eu resolvi começar de novo para não ter problema. Mas vamos lá como começar, na verdade não é nem como começar, bom dia, bom dia, bom dia Jonas, é, na verdade não é a ideia não é nem como começar, acho que todo mundo que entra no adestramento com um pouco mais de entusiasmo, se vê em algum momento nessa situação que é, será que isso é só um hobby para mim, será que isso é só uma coisa que eu gosto, ou será que eu tenho que considerar isso tudo como uma profissão, eu vou contar para vocês como foi para mim, eu acho que alguns de vocês vão considerar isso como uma experiência boa para ser dividida e vocês podem considerar o que é para vocês também. Eu acho que todos nós que somos profissionais começamos de alguma maneira com os nossos próprios cães. Todos nós tivemos algum certo grau de dificuldade com nossos cães e tivemos que buscar informação em algum lugar. Todos nós também tivemos que colocar em prática tudo que a gente aprende e fazer essa autoanálise e ver o que, que a gente precisava mudar é, no sentido de comportamento pessoal, né? Eu acho que tudo isso faz com que a gente pense que esse, essa empolgação e esse entusiasmo e essa dedicação que a gente teve com nossos cães até um certo ponto, até onde isso tudo pode, em algum momento, virar uma profissão. Como virou para mim, como virou para várias pessoas. Então, tem muita coisa a se considerar quando você quer transicionar de, do adestramento do hobby para uma profissão. E eu acho que a primeira delas é você tem que considerar, sua habilidade de lidar com pessoas e situações muito difíceis entre pessoas. Então, eu estava falando um pouquinho antes da live cortar sobre as memórias que eu tive, nas né? visitas noturnas do tempo que eu fiz comigo mesma, quando eu analisei essa possibilidade para mim. Eu sempre gostei muito de matérias subjetivas, eu sempre gostei muito de entender um pouco mais sobre tudo o que realmente me interessa. Então, as coisas que me interessam, eu gosto de ir um pouco mais além do que do, do normal, né? eu gosto de entender um pouquinho mais saber as entradas e saídas de tudo isso para que isso fique nítido para mim a ponto de eu criar a minha própria narrativa e poder passar isso para frente. Eu acho que passar informação é mais complicado do que eu imaginava para muita gente, eu acho. Né? Eu, eu, eu gosto disso, eu gosto desse tipo de análise, mas eu sei que nem todo mundo gosta. Mas eu acho que o que muita gente não entende dentro do universo do adestramento é como isso representa um papel essencial para um bom adestrador hoje em dia, tá? Eu acho que a gente não pode ver só o adestramento como a nossa habilidade de treinar cachorros. Treinar cachorros é um pedaço importantíssimo da equação. O outro pedaço é a nossa autoanálise, a nossa habilidade de conectar com as outras pessoas. O mundo do adestramento, de forma geral, ele, ele é um mundo de modificação comportamental. Sim, existem facções diferentes do adestramento, pessoas que gostam de de truques e shows e campeonatos e competições e coisas desse tipo, mas no frigir dos ovos o adestramento ele se resume à modificação comportamental e sempre vai ser isso, tá? Não tem, não tem nada de diferente no universo real. Quando você trans, transiciona para o mundo do adestramento e se torna um adestrador real, você vai entender que é isso. Não que as pessoas não treinem truques ou não façam competições ou não façam coisas diferentes com o seu cachorro, mas... Quando você é chamado como um profissional, como um adestrador, você está sendo chamado para resolver um problema de comportamento. Tenha isso em mente, tá? Para você resolver um problema de comportamento, você sempre tem que olhar para todas as peças da equação. Não só o cachorro. Então, as pessoas normalmente vão vir para você e vão falar que o cachorro late demais para as visitas, ou ataca estranhos, ou não consegue ficar sozinho, ou tem ansiedade de separação, seja o que for. Esse é um lado da moeda para analisar. o outro lado da moeda são as pessoas da casa, o convívio, como cada uma dessas pessoas vive e é como que você consegue entrar e influenciar essas pessoas e, e trabalhar essas pessoas mentalmente, para que elas possam agir de uma maneira diferente com os seus cães. Lembrem o seguinte, talvez a grande diferença aí é, quando você pega um cachorro para treinar, você já tem pelo menos a experiência do seu cachorro, você sabe o que você teve que passar, você sabe o que funcionou para o seu cachorro, mas você também sabe o que funcionou para você. Então, agora você tem que saber o seu perfil de, de como ser humano, quem você é como ser humano e como você é diferente das pessoas que você possivelmente vai atender, e aonde estão essas falhas nessas pessoas, e como é que você pode elevar essas pessoas para um nível onde elas possam fazer a mesma modificação que você fez. Eu espero que isso esteja, fique claro para vocês. Por quê? Você pode atender amanhã um cachorro que tenha possivelmente o mesmo problema que o seu cachorro teve. Vamos supor, você tem um cachorro um pouco mais inseguro, você tem um cachorro que tem um pouco mais de dificuldade em segurar comandos de duração, ou um cachorro que normalmente fica um pouco mais assustado em ambientes sociais. Você sabe o que fez dar certo com seu cachorro, considerando quem você é. Agora, se você pega um cachorro com o exato mesmo perfil do seu, com uma pessoa completamente diferente de você, está aí a resposta para a sua equação. E eu acho que nessa parte, desse lado de cá, é onde existe um gap grande no universo do adestramento entre as pessoas que têm pouca habilidade de ir de dissertar, de ouvir, analisar, identificar e buscar resoluções para pessoas que estão em estados diferentes. Eu sempre comento com vocês nas lives que ao longo dos anos, né? talvez na última década, foi a década mais assustadora para mim no sentido de análise de pessoas. Eu vi as pessoas mudarem drasticamente, é um ponto que muitas vezes eu não reconheço como as pessoas chegaram nesse lugar. E eu sempre falo que, o efeito né, da personalidade e a conduta das pessoas tem muito a ver com todo o resto. Como as pessoas se comportam no resto do mundo, em, em outros aspectos, né? Então, o cachorro é só um reflexo disso. Nunca foi tão importante saber e entender o lado psicológico do ser humano. Se a gente quer de verdade fazer a diferença no mundo do adestramento. E esse é um ponto importante, tá? Sim, você pode entrar no adestramento e não pensar em nada disso e falar Ah, Raquel fala demais, é muita coisa, ela eu não tenho necessidade de entrar nesse, nesse rumo que ela entra, e eu entendo, cada um faz do jeito que quer, mas resultado de verdade você só vai ter quando você modifica a cabeça das pessoas, só, não tem outra alternativa, tá? Cada pessoa precisa de um elemento de motivação específico, você muitas vezes precisa ouvir e reconhecer onde a pessoa está e entender até onde você pode levar ela o cachorro sempre vai ser um efeito disso, um efeito colateral disso. Sim, o cachorro pode ter uma base excelente, você pode fazer um super treinamento, e eu absolutamente recomendo, porque essa experiência todos nós temos que ter como adestradores. Quanto mais cães você treinar, melhor, é, dentro do formato que você se sentir melhor treinando, mas eu gosto bastante da ideia do treinamento intensivo, que é onde você conhece o cachorro de verdade, onde ele vive com você, onde você vai ter a oportunidade de ver coisas que você jamais teria se o cachorro tivesse só na casa do dono. Dito isso... Atender o cachorro em sessões junto com a família é extremamente válido também, porque apesar do tempo ser mais curto com o cachorro, você tem mais tempo com a família, você tem mais chances de observar em cada situação onde você está desenhando o comportamento do cachorro, você está ao mesmo tempo em paralelo observando a pessoa e vendo como ela se comporta nessa situação quais são os momentos onde a pessoa retrai, quais são os momentos onde a pessoa coloca um bloqueio em situações específicas, onde muitas vezes ela nega a própria solução que está sendo apresentada ali. Então, isso tudo é importante para o aprendizado e para a construção de um adestrador sólido que tem uma noção real do que fazer em situações desse tipo. Então, quando tomar essa decisão, né? como saber? Talvez para muita gente você só vai saber se você tentar. Se você fizer um dia essa transição, colocar essa possibilidade no ar, e estar aberto para atender pessoas, experimentar isso na pele, adestramento. <risos> Do jeito que eu estou explicando aqui, tá? Não é para todo mundo, porque exige muita paciência. E você tem que estar tá apto a lidar muitas vezes com a ideia de voltar para estar zero, Porque você vai trabalhar uma família, um cachorro, essas pessoas vão levar, vai, vai ser sensacional. Você vai ter uma sensação esplêndida. E o próximo caso, você vai voltar de novo para o mesmo lugar você vai se ver um milhão de vezes repetindo a mesma coisa, você vai se ver um milhão de vezes falando sobre caixa de transporte, a importância da restrição, você vai se ver muitas vezes falando sobre por que é tão importante a gente não permitir a interação livre dos cães com outras pessoas, você vai se sentir um disco arraiado muitas vezes, mas ainda assim você tem que entender o valor disso, porque o seu trabalho está aí, se essa informação, se não fosse necessário repetir essa informação com tanta frequência, sua profissão não existiria. Então esse é um constante ciclo de, de renovação da sua própria habilidade e de refinar seu argumento para que ele fique cada vez melhor com as pessoas que você vem atender. Então a pergunta aqui é, até onde vocês todos estão prontos para enfrentar esse desafio? É, a lidar com isso tudo, esses altos e baixos, os altos e baixos emocionais das famílias, que vão apresentar para vocês muitas vezes, e eu acho que muitos de vocês vêm adestadores comentando sobre o suporte psicológico dos cachorros, do, dos donos dos cachorros, quando muita gente que você vai atender está hoje, ou já esteve, ou vai entrar em algum momento num, num tratamento terapêutico por alguma razão, porque existem muitas, muitos altos e baixos emocionais que a pessoa passa e ela... Precisa superar tudo isso para que ela consiga ter um cachorro bem treinado. Então, eu acho que os bons, os bons profissionais, os bons adestradores que vão se manter firmes no mercado, eles entendem tudo isso que eu falei agora. E eles entendem que esse é o trabalho, essa é a profissão. Pode ser uma profissão maravilhosa, ao lado espetacular de trabalhar com cachorro. Eu acho que eu poderia colocar uma lista grande aqui, mas o primeiro lugar da lista para mim sempre vai ser uma coisa chamada autonomia. Uma vez que você masteriza essa arte de navegar, entre os problemas psicológicos e emocionais das pessoas e, e treinar cachorros dentro desse universo, eu acho que você pode construir um, um lado profissional esplêndido. Você tem autonomia de tempo, de horário, você pode definir o que você vai fazer, como você vai fazer, e você pode construir seu conteúdo digital em paralelo exatamente do jeito que você quer que as pessoas vejam o que vai ser mais produtivo e, e frutífero para todas elas. Então... Autonomia para mim sempre foi uma coisa gigante, sempre foi uma coisa que eu que eu sempre busquei muito em qualquer profissão. E eu acho que um bom profissional, um bom adestrador vai ter autonomia dentro dessa profissão como ele não vai encontrar em nenhum outro lugar. Você é dono do seu do seu formato de trabalho, você é dono do seu tempo. Você consegue dedicar tempo suficiente para cada cachorro e cada família da maneira como você acha que é mais certo. E óbvio, você vai aprender a cobrar de acordo, mas eu acho que isso aqui te traz satisfação. Muita gente quer ser feliz na sua profissão, né? A gente escuta muito isso. Eu quero, eu quero viver do que me faz feliz. Quando você é feliz no trabalho, você não sente que você está trabalhando. Não é exatamente assim, porque esse trabalho também demanda muito de você. É, é, pode ser extremamente desgastante também, dependendo do caso que você estiver trabalhando e da condição que a família estiver, você pode ser, pode não, você vai ser constantemente testado em todos esses elementos que eu descrevi aqui, que são a sua paciência, a sua habilidade de repetir, reformular a sua narrativa para que a pessoa entenda é, a, a sua demonstração ser detalhada, ser minuciosa, ser bem específica para o que a pessoa precisa ver e ouvir. Então, é talvez um grande trabalho de desenvolvimento pessoal. É quando você se torna um indivíduo melhor múltiplas vezes. Você múltiplas vezes está se renovando e renascendo para essa profissão da maneira como o seu público precisa que você seja, entendeu? Eu não acho que... Existe concorrência no mundo do adestramento quando, quando a gente é bem específico no que a gente faz. Eu acho que o que mais existe no mundo hoje são pessoas e cães que, que não conseguem conectar, que não tem essa habilidade, que estão distantes né, por conta de, de percepções e visões de mundo diferentes. E o quanto, o quão emocionalmente frágeis as pessoas são hoje em dia. Então, eu acho que todo mundo pode ter muito sucesso no mundo do adestramento se a gente enxergar por essa linha de raciocínio. Eu acho que tem muito a se, a se construir ainda no mundo do adestramento. Agora tá ficando bom a sala da moça. É isso aí, Denis! Então, eu, eu acho, eu queria muito... Eu sempre falei isso, né? Eu queria muito ver cada um de vocês como profissionais crescendo cada vez mais mostrando quem vocês são, em formatos diferentes, falando sobre o que vocês esperam construir na profissão de vocês, ou seja, aprenda aprender a lidar com humanos para conseguir treinar os cachorros. Com certeza! Eu acho que não tem outra via, tá? É, como eu estava falando, eu queria muito ver vocês colocarem mais essas habilidades de vocês para frente, discursar mais sobre isso, isso é importante, porque... Quando você vai treinar qualquer cachorro, você tem que dedicar muito tempo, você vai dedicar muito tempo conversando com as pessoas, muito tempo observando, analisando, pontuando questões que são determinantes para o desenrolar do treinamento desse cachorro. Esses pedacinhos, eles vão fazer toda a diferença é, no sucesso desse cachorro no final. Então, sim, tem um lado do nosso portfólio de mostrar a nossa habilidade de transformar e lidar com esses cães, mas também tem um lado da, de mostrar a sua habilidade de canalizar isso através do cliente, através da pessoa que vai fazer. Porque eu acho que a grande vitória é quando o seu cliente anda sozinho. Para mim, pelo menos, é assim. A grande vitória é quando você testa as suas habilidades a ponto de saber que, muitas vezes, mesmo à distância, você consegue elevar as pessoas e fazer com que elas andem sozinhas numa direção do sucesso. Isso, isso é determinante, isso é essencial, isso para mim é fantástico. Então, são vias diferentes, né? Eu acho que, o é, deles falou... Ontem eu fui em encontro com muitos treinadores. Quero dizer que não sabem técnicas, mas estão longe das questões... Te... Não sabem técnicas, mas estão longe das questões humanas. Pois é, é... eu acho que o mundo do adestramento é bem dividido, tá? Nem todo mundo tem paciência para entender as pessoas. Nem todo mundo tem paciência para sentar e fazer uma análise mais detalhada sobre como são os clientes que a gente atende hoje em dia. Você é referência... E tira sinais de todos os 10 <risos> anos de caro. Obrigada, obrigada, Denis. Obrigada de coração. Eu acho que eu sou mais vocal, talvez. É, eu acho que é por isso. Eu acho que eu falo, eu apareço mais aqui nesse tipo de vídeo, conversando com vocês, né? E eu sempre incentivo vocês a, fa a fazerem vídeos desse tipo. Eu acho que é importante que vocês mostrem um pouco mais esse lado de vocês, esse lado de análise. Nem todos os profissionais estão dispostos a fazer isso. Nem todos os profissionais querem se expor nesse ponto e e dedicar esse tempo para as pessoas, mas a gente está vivendo num mundo de muitas mudanças de conduta pessoal, então as pessoas se comportam hoje de uma maneira completamente diferente do que elas se comportavam há 10, 20 anos atrás, e se a gente não analisa por essa linha, a gente perde muito do que seria as possibilidades de sucesso para o cachorro. Então, eu, eu tento trazer temas diferentes para vocês aqui. E até... É, Muita gente tem técnica e não tem conceito. Exato, exato. Eu entendi, Denis. É, o, o treinar o cachorro por si só, ele é um pedaço importante da equação. Absolutamente a gente precisa ter essa habilidade. E tem muita gente muito boa, tecnicamente falando. Mas o cachorro não é nosso. O cachorro é de outras pessoas. Os cachorros são de outras pessoas. A gente tem que fazer dar certo na mão das pessoas que, que esses cachorros... De onde eles vêm, dos donos desses cachorros, né? E eu vejo duas facetas, né? Eu vejo, às vezes, profissionais que não querem lidar com a realidade, então eles acabam fazendo um discurso um pouco mais mascarado e falando um pouco mais para as pessoas o que elas querem ouvir. E eu vejo outros extremos também, pessoas, às vezes, que não falam nada, que não tem nenhum conteúdo discursivo, ou nada que as pessoas possam parar para pensar sobre, se a gente pudesse colocar dessa maneira, tá? reflexão e introspecção é uma coisa que difere a raça humana de todo o resto das espécies do mundo, nunca esqueçam disso, o que faz com que a gente esteja nessa posição superior é <coughs> essa habilidade de, de refletir introspectar, né? E eu acho que a gente tem que usar isso em toda e qualquer profissão, se a gente usa isso dentro do adestramento, a gente consegue talvez enxergar coisas que a gente não enxergaria, então... Se você pensar assim, por exemplo, o que, que faz com que uma pessoa... Vou dar um exemplo genérico aqui para vocês. O que faz com que uma pessoa não tire, por exemplo, o cachorro da cama à noite? Dora... Oh, Isa falou aqui, as pessoas precisam entender que eles conseguem fazer a mesma coisa que o Adestrador faz. Exatamente, exatamente. Eu vou dar um, um exemplo aleatório para vocês. Vamos lá, vamos pensar uma pessoa que tem problema em, em, em tirar o cachorro da cama à noite. Você tem que poder entender quem que é essa pessoa e por que, que essa pessoa tem essa fragilidade. E às vezes você tem que tocar nessa ferida, às vezes não, você tem que tocar nessa ferida, senão ela não vai entender. Você tem que fazer ela pensar e raciocinar sobre isso, senão não vai, não vai fazer sentido para ela. Senão ela vai estar sempre presa num conceito que está embaixo do seu nariz, mas você não quer falar sobre porque você não quer criar uma situação de desconforto. E você não pode ter esse medo quando você é um adestrador. Jonas falou que suas lives foram um divisor de águas na minha, na minha trajetória com o Jack. Foi a partir daquele momento que eu implementei mudanças internas que me deram resultados que eu precisava. Oh, Jonas, que maravilha. Obrigada por ter colocado seu feedback aqui, viu? O Jonas faz um trabalho fantástico com o Jack, gente. Acompanha a página dele. É, Denis falou, ainda vejo muito militarismo mesmo estando longe disso, mas... a, a a caixa ainda continua. Sim, senhor. Falei isso e paguei o preço. Pois é, Marlene, meu bem, um beijo. O que eu acho é assim. Seja porque o cachorro está em cima da cama e a pessoa não quer tirar. Seja porque o cachorro não fica dentro da caixa com a porta fechada. Seja porque a pessoa não quer cobrar uma posição específica do cachorro quando ela caminha com ele. Você tem que ter habilidade de tocar nessa ferida com o dono do cachorro, não no sentido ofensivo, nem de colocar a pessoa para baixo, não é isso, mas no sentido de expor a raiz do problema, no sentido de expor e colocar assim, vamos pensar por que, que isso está acontecendo com você, você já parou e já refletiu por que, que isso é tão difícil para você, você entende de onde isso vem e por que você sente isso, como são suas relações com outras pessoas do seu círculo íntimo, aonde que, tá, que esse elemento falta para a sua relação com outras pessoas do seu círculo íntimo e por que, que você está canalizando isso tudo para o cachorro. Esse tipo de pergunta tem que surgir, esse tipo de diálogo tem que existir, muitas vezes dentro de uma consulta, para que você possa implementar, muitas vezes até antes da gente pensar ou em paralelo às sugestões de treinamento que vão surgir para esse cachorro em particular, porque... Porque senão não vai fazer sentido para a pessoa. Senão você e ela sabem que tem muito mais coisa por trás, só que nenhum de vocês está falando sobre isso. Então isso faz com que o treinamento fique só na esfera superficial e na hora de colocar em prática o grande bloqueio vai ser aquele assunto que vocês nunca falaram. Então, eu vejo isso constantemente na minha carreira. Eu já atendi milhares de pessoas. Eu vejo pessoas que têm problemas dos seus relacionamentos interpessoais, problemas do seu casamento, é, problemas familiares, problemas do trabalho. Várias coisas que transbordam e fazem com que a pessoa fique emocionalmente mais vulnerável e fique numa situação onde... O cachorro agora tem uma vantagem de se sobrepor a essa pessoa. Agora, corrigir o cachorro é muito mais pesado, porque agora a pessoa já tem essa outra lista de problemas que ela tem que lidar e ela não sabe como superar. Então, muita gente pode dizer, ah, Raquel, mas esse não é o trabalho do adestrador, essa pessoa é deve ir vir para o psicólogo. Bom, se ela deveria ou não ir para o psicólogo, é uma segunda questão. O ponto é, ela está na sua frente agora e o seu papel é treinar o cachorro. O que você que vai fazer? Você vai sair da situação e vai lavar suas mãos e deixar pra lá, ou você vai de fato tentar resolver. Eu acho que você não precisa necessariamente ser um, um terapeuta para conversar com as pessoas. E isso é uma característica que a gente mudou muito como sociedade de, sei lá, de décadas pra cá, mas talvez mais significativamente falando nos últimos 10 anos para cá, porque nós deixamos de conversar. Como, como nós, como sociedade, passamos a falar menos uns com os outros, passamos a comunicar menos do que a gente sente, do que a gente pensa, do que a gente acha. Nós, fom, nós somos automaticamente censurados pela nossa percepção e a gente acaba falando muito pouco sobre o que a gente acha de verdade. Então, as pessoas foram condicionadas a guardar muito para dentro e foram perdendo, então os diálogos hoje em dia, eles são montados, eles são superficiais, as pessoas não necessariamente se expõem, falam o que pensam, o que querem, porque elas estão sempre achando que elas não podem falar, ou elas vão perder alguma coisa e assim vai. Isso é muito perigoso dentro do mundo do adestramento, que isso faz com que você nunca lide com um problemas de verdade. É, Denis falou, Cris, que precisamos ter mais repertório em nossas conversas com proprietários, explicar conceitos é mais difícil do que, do que explicar, tem que, com certeza, <risos> oh, querida, obrigada. Obrigada de coração. Com certeza, eu acho que para vocês abrirem o um leque como bons profissionais, se eu tenho uma sugestão para todo mundo, é como o Denis estava falando: a gente precisa abrir o um leque né, de informação, a gente precisa poder ter vias e avenidas diferentes para explorar no que diz respeito a discurso e conversa. Leiam mais sobre outros assuntos. Essa é a minha sugestão. Leiam sobre outros assuntos. Leiam mais sobre coisas que envolvem comportamento humano de forma geral. Eu tiro muitos insights de muita coisa. Filmes, é, séries, livros, artigos, notícias. Quando vocês pegarem qualquer coisa para assistir, sei lá, eu vou ler uma notícia X. Leia a notícia e pense um pouco. Não só leia, receba a informação, feche o livro e vai embora. Pense no que você acabou de ver. Pense no que você reflita um pouco sobre aquilo ali e tente criar paralelos e analogias com situações diferentes. Eu acho que esse é um treino que a gente faz com a gente mesmo para começar a ter um discurso um pouco melhor, mais refinado, mais profundo no que diz respeito a analogias de comportamento humano. Você pode pegar exemplos disso em absolutamente tudo, série de TV, filme, como eu falei, notícia, conduta em rede social, para quem passa bastante tempo em rede social, vocês podem ver isso. Vejam o que as pessoas escrevem, o que elas falam como elas reagem às postagens dos outros, o que é dito, o que não é dito. Vejam o que chama mais atenção, vejam o que as pessoas expõem. Cara, a rede social é um excelente laboratório de, de, de estudo de conduta humana. Vejam o que as pessoas expõem sobre elas mesmas, vejam o que elas não expõem. Vejam pessoas que vocês conhecem no mundo real, como elas se comportam na vida real, como elas se comportam no universo social real e como elas se comportam em rede social. Isso traz para vocês... Nossa! conteúdo infinito para vocês trazerem e colocarem para os clientes de vocês e todas as suas consultas e todos os seus atendimentos porque os exemplos estão embaixo do nosso nariz gente todos os dias todos os dias eu vejo isso em todos os lugares quando você é que nem você afiar né uma faca você afia seus olhos para isso você vai começar a ver isso em todos os lugares <coughs> Sempre estou ouvindo podcast sobre assuntos diferentes que no meio de, de vez em quando eu compro, encontro informação valiosa. Com certeza, Isa. Escutem podcast sobre assuntos diferentes, escutem, vejam vídeos sobre assuntos diferentes. Não fiquem só presos a coisas sobre cachorros. Tem um monte de gente muito legal no mundo que mostra conteúdo muito bacana. Em tudo que você imaginar. Então, seja estilo de vida, seja relacionamento, seja o que você quiser, entendeu? História, eu gosto bastante, coisas que vão ser ficção, enfim, o que você quiser. Você vai sempre achar uma forma de argumentar um ponto de maneiras diferentes, pronto. Isso é uma coisa importante. Então, pegue um tema que você gosta, pegue um assunto que você gosta e tente argumentar contra e a favor, tente descrever esse tema para pessoas diferentes e por aí vai. Então... É o nosso treino como profissional, nosso treino intelectual, que é como trazer uma informação diferente para uma pessoa diferente, que não está necessariamente tão aberta a isso, como que eu faço isso, como que eu faço isso acontecer. Então, eu acho que a avenida está sempre um pouco, e um pouco além do que a gente considera ser o normal. Mas eu acho que o mundo hoje é um grande laboratório de estudo, a gente poderia pegar como as pessoas se comportam em qualquer lugar hoje para analisar isso e avaliar muito bem, e ter um bom resultado como profissionais. Eu acho que o mundo do adestramento ele é, tão, ele é tão orgânico, né? Treinar cachorros é uma coisa que vai estar sempre, vai estar sempre em evidência, mas até um certo ponto vai ser, vai ser sempre mutável, porque ele sempre depende de, da, da condição que o ser humano está como... dentro da sociedade hoje em dia. Então, a gente sempre vai precisar analisar todo o contexto geral para ver o que, que a gente traz daquilo ali para o mundo do adestramento. Então, é uma profissão maravilhosa para quem gosta quem quiser ver, né, por esse ângulo que eu tô explicando aqui, quem quiser ver pelo lado filosófico da coisa, tem muita coisa que a gente pode melhorar. A gente sempre pode melhorar como profissionais aqui e a gente pode trazer muita informação bacana para as pessoas que estão do outro lado. Então, eu acho uma profissão incrível, eu acho que pode ser muito valiosa, pode ser muito desgastante, pode tirar muito de você, mas pode trazer muito para você também. Como você vai saber? Testando, indo lá e fazendo. Então, para vocês que estão começando agora. Joguem duro, façam o melhor de vocês, testem as águas, vejam o que funciona para vocês, conheçam as pessoas e tragam o feedback de vocês para cá. Eu acho que é legal a gente ouvir de vocês o que vocês acharam, né? Como são essas conversas que tem muitos de vocês que vão se surpreender o quão bom vocês podem ser. E muitos de vocês vão ver também que talvez isso não seja para vocês. E tá tudo bem, entendeu? Não tem problema. O importante é que vocês conheçam o outro lado do adestramento e conheçam como é sentar e lidar com a intimidade das pessoas e ver como o cachorro entra, de verdade, como essa porta, né? essa, essa, essa ponte né? para a gente desvendar os mistérios da mente humana, se a gente pudesse colocar por aí. tá Mas é isso, gente. É mais ou menos essa a minha opinião. Acho que todos nós começamos no mesmo lugar. Todos nós tivemos um cachorro em algum momento que não foi exatamente o que a gente planejou, mas levaram a gente para um lugar melhor. Então, no fim, ficando ou não na profissão, eu acho que a gente sempre tira coisas maravilhosas dela e a gente sempre aprende muito e a gente sai disso de uma maneira ou de outra muito melhor. Então, eu desejo uma sorte enorme para todos vocês. Que todos vocês se deem muito bem nessa profissão. Joguem duro, arrasem e contem para a gente depois como foi, tá? Beijo, gente. A gente se vê em breve no próximo vídeo.